1: Fue una de las cosas más brillantes en la historia de la humanidad El haber hecho una canción que en una parte dice Hace calor, hace calor Y yo estaba esperando que toques mis canciones
0: Sí, no sé quién, quién es de calamar No sé, pero,
1: pero es increíble porque cada vez que hace calor Vos pensás en tu cabeza como Hace calor, hace calor ¿No?
0: Sí, es de, es de los Rodríguez y obviamente se llama hace calor O sea, no se podía llamar de otra manera Reprodujeron lo que estaban pensando
1: y le hicieron canción. Estaba esperando que cantes mi canción, ¿ves? Por eso, hay que, hay que, hay que hablar con la gente que hace canciones y, y ver todas las frases que podrían entrar, como eh, me estoy haciendo pis encima, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo metes eso en una canción?
0: Mira si estás como descubriendo la fórmula de, co de la Coca-Cola, tipo, estás descubriendo la fórmula para hacer canciones que sean exitosas.
1: Bueno, acá queda un llamado. <risa> <risa> Muy buenas tardes, damas y caballeros y afines, esto es Idea Millonaria, el podcast en el que el tiempo transcurre más lento pero hay un botón para que transcurra más rápido. Este es el episodio 76, si contamos aquel episodio en el que Axel confesó no saber todos los números que vienen después de 100 y Valentín juró lealtad al ejército zapatista de liberación nacional pensando que tenía algo que ver con calzado. Y si no contamos todos los episodios en los que se dijo la palabra Nabucodonosor, este es el episodio 62. Mi nombre es Valentín Muro, en vivo desde la Ciudad de Buenos Aires, destacada por las Naciones Unidas como Patrimonio de la Humanidad por su aporte a las discusiones de expatriados que tienen que explicar cómo funcionan los impuestos y por qué la gente en esta ciudad hace fila sencillamente para el culo. Lejos desde la tierra de los asaditos y fuegos artificiales, hoy vamos a tener la sorpresa del año. Gracias a lo último en telecomunicaciones digitales exponenciales y disruptivas, vamos a tener la oportunidad única de conversar con la flor de este velorio, la pieza que le falta al rompecabezas. Es la fuerza de voluntad a las 3 de la mañana cuando tenés ganas de hacer pis, pero ya te acostaste.
0: En persona es Axel Marasí. Hola amiguito, ¿cómo estás? Sin aire, ¿y vos? <risa> estás en un nivel de presentaciones muy muy alto te digo, ¿eh? Es que,
1: eh, yo te digo, que di con la clave.
0: ¿Ah, sí? sí. ¿Cuál es? es? Así quizás puedo hacer yo alguna presentación.
1: Escribirlas con más de 15 minutos.
0: Claro. <risa> no escribirlas en el momento en el, que, en el que la estás diciendo, no improvisarlas básicamente. Básicamente,
1: cuando vos ya tenés el micrófono listo y yo te digo como, no, eh, banca que estoy con... <risa> Con algo. Bueno, eh, inauguremos tu semana? eso. Te quería decir de que inauguremos la sección. Eh, ¿En dónde estuviste?
0: ¿En dónde estuve? A ver, ¿dónde estuviste vos?
1: Yo estuve eh, de acá para allá, la verdad. Estuve un poquito en San Telmo, estuve un poquito en un barrio que tiene un nombre interesante, se llama Coglan Hoy pensaba en eso, ¿no? Como porque San Telmo suena de una manera, Palermo suena bueno, italiano, ¿no? San Telmo suena como, bueno, ya lo hablamos que Montserrat, todos tienen como su sofisticación, pero Coglan es como un nombre de algo que no es... Podría, Coglan podría ser nombre de una bebida.
0: sabes que sí? Debería ser una, vida, una bebida tranquila, como el barrio.
1: Claro, tipo um, un jean, un gin un gin marca Coglan.
0: <risa> podría ser, te digo. ¿eh? Servirme
1: un Coglan on the rocks.
0: <risa> es un gran barrio, a mí me encanta Coglan porque... Como. está bastante cerca de, 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 del centro, o sea, es decir, de, no sé, del subte, de la línea B y demás, pero no, no tiene ese como bardo constante que tiene Palermo, Microcentro, Santelmo, todos esos barrios que son más como concurridos.
1: Y ahora, ahora mismo estoy en un pelotero. Por eso por ahí escuchas a algunos eh, niños atrás que ya les pedí, pero la, es muy difícil contener a los chicos, así que bueno.
0: Sabes qué te iba a preguntar? Eh, por qué escuchaba a niños de fondo? No se escuchan tanto, pero si hacés fuerza logras escuchar como en unos grititos, unos pendejitos.
1: Claro, por eso. Es que era el lugar con mejor acústica que conseguí.
0: Bien, simplemente no tuviste en cuenta que iba a estar lleno de nenes.
1: Estoy. Eh, ab abramos otra sección que se llame. Eh, veo, veo, ¿qué ves?
0: Me parece es que me parece que.
1: ¿Tuvimos una sección que se llamó así? Puede ser, no sé a quién preguntarle la verdad pero
0: No, es que obviamente debe haber sido una sección Que duró un capítulo, como toda la sección O como el 95% de las secciones de Ida Millonaria Quiero, el otro día me estaba bajando del colectivo 152 Para que
1: me pareció importante Me estaba bajando el 152 y pensaba ¿Qué pasa si yo me siento? Pongo pausa a todas las cosas en mi vida en este momento Y me pongo a escuchar todos los episodios Y anoto todas las secciones Y por ahí alguna, algo sirve de todo eso no Estoy entre eso normal. y recibirme
0: <risa> Bueno, todos sabemos que te va a servir más
1: Claro, sí Bueno, estaba pensando en eso en, en anotar esas, esas secciones Y en, en esta veo, veo, ¿qué ves? O algo así, o veo, veo, ¿qué miras Porque la tele se mira, ¿no? En vez de verse, me parece Te pregunto, ¿qué estás mirando?
0: Terminé de ver ayer Succession Que es una serie, básicamente la última serie gran, Como que se convirtió en un gran éxito de HBO junto a Game of Thrones y Chernobyl y todas esas que son espectaculares. Y son dos temporadas de 10 capítulos cada temporada. Son capítulos largos, son capítulos que duran alrededor de una hora, 60 minutos, lo cual todos saben que para mí es un montón de tiempo y que me disperso muy rápido. O sea que pauso todo el tiempo, me voy a hacer cosas, voy a comer, abro la heladera, vuelvo, la vuelvo a poner play y así. O sea, los capítulos pasan a durar dos horas en vez de una. Pero no sabes lo buena, pero lo buena, buena que está.
1: Es la falsa billions, o no?
0: Sí, un poco sí. En algunos aspectos sí. Lo que pasa es que. Si bien la guita es un tema central, como que nunca falta, ¿me entendés? O sea, como que la eh, para, para, para que entiendan todos de qué va. La, la protagonista del, de la serie es una familia entera, eh, de la cual forman parte cuatro hermanos, tres son más protagonistas, uno como es un poco más outsider, y el padre de esa familia. Son una de las familias más importantes de Estados Unidos. Es un conglomerado de medios, de, bah, de medios no, de empresas. Tiene medios, tiene parques de diversiones, tiene cruceros y demás. Y se llama Succession, sucesión, justamente porque trata y cuenta como una lucha de poder dentro de la familia, porque si eres una, una empresa pública, está más o menos manejada por la, por, por la familia, por los tres herma, por dos de esos hermanos y por el padre, y, y, y la hermana de la familia que también está ahí metida y entra y sale de, 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 de la empresa. Eh,
1: ah, claro, la empresa pública significa que tiene accionistas externos, es decir, que eh, cotizan bolsa, básicamente.
0: Claro, exactamente. No, no, no pueden tomar ellos decisiones Unilaterales, sino que también tienen que estar tomadas por una junta, esa junta está, está representada por, por personas, por accionistas y, 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 y miembros del, del board y demás. Entonces, como que siempre hay una lucha de poder. Entonces, en, en el primer capítulo, el padre de la familia se enferma y empieza como esta lucha de poder, esta sucesión constante para ver quién carajo lo va a reemplazar. Teniendo en cuenta que es una de las empresas más poderosas de Estados Unidos y por ende del mundo, es como es como un suceso, o sea, es como muy, muy, muy importante. Es como si, por ejemplo, Microsoft o, no sé, o Apple o, o todas estas compañías inmensas que tienen brazos en todos lados, en, prácticamente en todos los rubros, eh, más allá del tecnológico en el caso de Google y Apple, eh, vaya, vaya a tener un, un nuevo sucesor, un nuevo CEO, una nueva persona que lo vaya a manejar. Y, nada, es espectacular. Es realmente muy, muy, muy buena. Al principio se torna un poco lenta, bueno, como todos los dramas, o sea, hasta que le agarras un poco la onda, eh, es como que tenés que llegar a, a, a que te interese, o sea, tenés que llegar a conocer los personajes, la historia detrás, o sea, se tiene que atrapar, toma un poco más como de, que esas series, no sé, en las que hay explosiones todo el tiempo, que son protagonizadas por superhéroes que te atraen rápidamente por, por efectos especiales y demás. Eh, pero esta es una serie que es muy, muy buena. Lo, lo, el último capítulo de la última temporada, que es la segunda, va a tener una tercera que creo que sale en agosto del 2020, eh, te deja completamente knockout, te deja deja gritando. A vos te volvería bien. loco, te volvería loco completamente. No sabes lo que te gustaría esa serie.
1: Bueno, yo estoy terminando eh, Mr. Robot, que la había colgado y ahora mi miré toda la tercera temporada. Y que pasa un dato, y esto me encantaría decir que es un chivo, desafortunadamente no lo es. Eh, con todo este tema de los impuestos del 30% a gastos en tarjeta de crédito. Amazon ahora está en Argentina, entonces te cobra 220 pesos por mes por Amazon Prime, que es una especie de Netflix, y te lo cobran en pesos y ese, ese es el precio final, es decir, no tiene un 30% por encima. Pero bueno, Mr. Robot, las primeras tres temporadas están ahí y varias series más. Y justamente Mr. Robot juega mucho también con algo que, de esto que venías hablando, como de el asunto de los... Ese es el, el famoso 1%, ¿no? De hecho, una de las primeras eh, frases de la serie cuando arranca dice, estoy hablando del 1% del 1%, como los más ricos de los ricos. Y, y en, a diferencia de, de Succession, esta serie, al, al menos al principio, la trama es justamente cómo se puede, eh, de, como de algún modo, devolver el balance, ¿no? Como disminuir la desigualdad, cómo se puede, como devolverle eh, dinero a la gente y demás. Y juega un poco con eso, con cómo se podría sabotear todos esos esquemas de poder. Yo ahora la estoy terminando de ver y porque en algún momento la dejé porque se me hizo lenta o lo que sea y estoy enganchadísimo.
0: Pero Hay algo justamente... muy interesante eh, dentro de, de Succession, es muy cortito, ahora podés volver a hablar de, de, de Mr. Robot. Hablan mucho de algo que es muy terrible que es de una serie de muertes y, y en conversaciones internas dentro de la empresa, porque lo que tiene mucho Succession es como cómo son las personas públicas cuando están en un ámbito privado, o sea, este 1%, que también es el 1 del 1 del 1%, porque son parte de una de las familias más ricas del mundo, eh, ¿cómo son en, en el ámbito privado? Y en, y en una serie, en, un, en, unas, en una historia que involucra una serie de muertes, hablan mucho de eh, lo que ellos llaman NRPSPI, que significa No Real Person Involved. Como la muerte de esa persona no es tan terrible porque no es una real person, ¿entendés? Eh, las real persons son ellos. O sea, son como. Son como su, se sienten muy superiores a los normales o a los simples mortales. Y es brutal. Es que,
1: bueno, justamente, nosotros de esto hablamos varias veces. Sobre todo creo que en la primera temporada de Idioma Millonaria hablábamos mucho de, de la riqueza y demás. Por, por estar básicamente completamente metidos con, con la serie de Billions, que recomendamos muchas veces. Y hasta te diría que en parte inspiró de una manera muy retorcida a este podcast. Pero. Algo que me parece que queda de lo que vos decías recientemente es que la serie no. Uno de sus problemas no es la posible pérdida de dinero, ¿no? Digamos, hay un montón de conflictos, pero no es como tener dinero y estar a punto de perderlo, sino el problema que tiene tener dinero, ¿no?
0: Sí, es que justamente eh, lo que sobra en esta serie es plata. Lo que falta o lo que está en juego es el poder. Ellos en ningún momento tienen, tienen temor a nivel monetario, sino que tienen temor de perder ese poder. O, de, o, o tienen ganas de, de obtenerlo o de mantenerlo. Y eso es muy interesante porque en general las personas los que no son... o sea, pues ni siquiera te diría una persona rica porque una persona que tiene mucha guita podría llegar a perderla. Estas personas ni siquiera piensan en términos de, de, en, en términos monetarios.
1: Ahora para, para darle continuidad a, a, al tema que trajiste de de la gente muy muy rica me puse a investigar la semana pasada justamente sobre esto, como bueno pero pero ¿quién es la gente rica? y ¿qué significa? y encontré una, un, un par de notas bastante interesantes, hay una que me gustó mucho del New York Times que se llama ¿Quiénes son los más ricos de los ricos? que es de un tal Paul Sullivan que arranca con, ¿te acuerdas de Austin Powers? Sí, obvio la la película original es del año 97 y te muestra, el justamente, el Doctor Malito o Doctor Evil era el como el villano que en un momento eh, había estado congelado 30 años y lo, lo descongelan y entonces él está como, dice que va a tomar por rehén al mundo y dice, bueno, pide un millón de dólares. Entonces medio que todo el mundo dice como, bueno, nada, es poca plata. Y después dice, bueno, voy a, a tener al mundo, de. le voy a eh, pedir al mundo de re, eh, como, ¿cómo se dice? Como, luego de tomar el mundo de rehén voy a pedir 100 mil millones de dólares. Ah, bueno, nada, y ahí ya es un número. Y lo que arranca diciendo esta, esta nota es que pasaron 20 años y 100 mil millones de dólares ya tampoco es tanta plata. Si pensamos que, por ejemplo, eh, la riqueza de, de Bill Gates o la riqueza de Jeff Bezos, los dos tienen por su propia cuenta eh, 100 mil millones de, de dólares. Y de hecho, los, el top 10 de gente más rica del mundo, en total son más o menos 600 mil millones de dólares, si vos los combinás.
0: Es una, es una locura absoluta. O sea, imaginarlo, no, no, no me sale ni imaginarlo. Y, y algo muy loco es que también en los últimos 10
1: años, desde hace casi 10 años fue lo de Occupy Wall Street, no sé si, si te acordás, pero ya pasó mucho tiempo, que la gran parte de la discusión en ese momento era acerca de eso, de la gente muy pero muy muy rica y la desigualdad y cómo hay eh, todo el sistema básicamente está como la, el, el tablero está inclinado del lado de los, de los ricos con un montón de recortes de impuestos y demás, que eso también aplica a, a un montón de empresas. Y por otro lado tenés a alguien que ahora no se sabe cuánta plata tiene Donald Trump, esto es real porque él nunca quiso dar sus, eh, presentar sus, eh, sus recibos de los impuestos, que eso te dice básicamente cuánta plata tiene alguien, pero se sospecha que tiene más de mil millones de dólares, o sea que sería en inglés un billionaire, en castellano está mal decir billonario porque eso significaría que alguien tiene un millón de millones y no existe nadie con esa cantidad de plata, pero lo que cuenta esto es que hay un par de organizaciones que se dedican a estudiar la riqueza y a estudiar la pobreza. Una de ellas se llama Wealth X o Wealth X, que básicamente sigue a quién es, quiénes son las personas más ricas del mundo. Y también tenés bueno, la lista de Forbes y tenés Oxfam, que es una organización que trabaja temas de pobreza. En el 2015, en el mundo, había 2.473 personas que tenían más de mil millones de dólares. Y con un crecimiento anual de más o menos un 5%. O sea, todos los años hay un 5% más de gente que tiene más de mil millones de dólares que el año anterior. Y, y está toda esta cuestión que alrededor del dinero que se volvió también un tema que creo que es cada vez más presente, que es qué hace la gente muy rica con todo ese dinero. y son las, los esfuerzos de filantropía. Que el más famoso probablemente sea eh, Bill Gates, que... Prometió dar creo que el 95% de su riqueza o el 90% de su riqueza Y está haciéndolo constantemente, está, está financiando un montón de cosas muy muy interesantes y bastante jugadas Y después tenés a Warren Buffett que es el que, el que empezó con esta iniciativa Que también es un es alguien que trabaja en finanzas hace muchas décadas Que es esto del el Giving Pledge, que es esto de prometer dar el 50% de tu riqueza cuando en vida digamos
0: yo si fuera uno de los hijos de Bill Gates me dolería un poquito que me, que de, me deje solamente el 5%. Por más que ese 5% sea una cantidad guita terrible, ¿no?
1: Bueno, claro, que es esto de, de tener, no sé, eh, o sea, de, tu, 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 tu herencia quizás sea solo de 500 millones de dólares.
0: Tan solo, ¿no?
1: Y, pero algo que me llamó mucho la atención y que es algo que también tenemos como una distancia y a veces un rechazo a, a esta a estas personas o a estas familias que tienen cantidades obscenas de dinero, que yo no estoy diciendo que tengamos que empatizar con ellos, ni mucho menos, pero por lo general nos cuesta mucho pensar en qué problemas tiene la gente que tiene muchísimo dinero. Sobre todo porque decimos como, bueno, nada, que, que se jodan porque tienen mucha plata. Pero, por ejemplo, hay una di discusión interesante que es entre los ricos, que es el nivel de desigualdad. Porque pensá que, obviamente, vos podés ser un millonario. Más o menos, por lo general, se habla de un millonario como de una persona muy, muy rica a partir de 30 millones de dólares. O 25, dependiendo a quién le preguntes. Pero vos pensás que alguien tiene 30 millones de dólares y alguien tiene eh, 120 mil millones. entonces claro, la, la diferencia, diferencia entre uno
0: y otro es... Uno es pobre y el otro es, es multimillonario.
1: Claro. Y entonces ahí viene esta cuestión de donde también hay, hay como una cuestión de no sería necesariamente de clase, pero sí de acceso a ciertas cosas. Es decir, eh, alguien que tiene miles de millones de dólares puede invertir 100 millones en algo de mucho riesgo, que alguien que tiene 30 no puede, porque es, es mucho más que lo que, que lo que tiene.
0: Sin lugar y, a duda. Bueno, hay un detalle que, que, que sucede en Succession. En un momento un personaje... Esto no es un spoiler, es una, es una idiotez terrible, así que no hay problema el, para que no lo haya visto. Un personaje dice como, no, me van a dar eh, cinco palos verdes como mínimo, entonces todo bien, es una persona que no tiene tanta guita, entonces como todo bien, no voy a ser más pobre que esto que el otro. Y los otros, que son multimillonarios pero mal, dicen, ¿vos me estás cargando? No, ¿por qué? Le dice, no, porque cinco millones de dólares no es plata. No puedes hacer nada con cinco millones de dólares. Y, y, o sea, no podés dejar de trabajar, pero al mismo tiempo no podés eh, como... No, 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 no puedes hacer lo que vos quieras. O sea, con cinco palos tenés a un parte de la vida resuelta, pero no haces nada de, de millonario. Y medio que va por, donde, por lo que decís vos.
1: Es que dentro de, de, de los segmentos, si se quiere, de riqueza, hay, hay tanta diferencia como hay, por ejemplo, entre alguien de clase media y clase media alta o clase, clase alta directamente. Y una diferencia también está en de dónde viene el dinero que tienen. Entonces, por ejemplo, si nos, si nos detenemos en estos es las 10 personas que tienen más dinero en el mundo, 6 vienen de tecnología.
0: mira vos, qué locura.
1: Pero, pero entre todos los eh, la gente que tiene más de mil millones de dólares en el mundo, odio no tener una palabra como millonario, que, ¿cómo se, cómo se dice billón eh, o billion en castellano? Es un... Eh, Ahí tiene Yo un nombre muy ridículo. Eh, ahora te lo busco. Pero la cuestión es que de la lista total de estas personas súper ricas, eh, tecnología está sexto en, de, de, en, dentro de la cantidad. Es decir, eh, está sexto, sexto en la cantidad de gente que tiene ese dinero. Es decir, hay mucha más gente que tiene más de mil millones de dólares que viene de, por ejemplo, las finanzas, o viene de, eh, de conglomerados industriales, o de bienes raíces y demás.
0: Claro, me imagino que, que, que en bienes raíces hay muchísima guita, ¿no?
1: Sí, también, pero por ejemplo, algo muy interesante, que ahora te digo el, el dato, estoy buscando cómo se dice, eh, el, el billón que tiene. Ah, ya, ya sé cómo es. Billardo. Me acordé de recién. Ay,
0: por favor, malísimo.
1: Eh, para, para, ahora. Eh, millardo, perdón.
0: Millardo, malísimo.
1: Claro. El billion del inglés americano equivale en español a mil millones o un millardo.
0: Ahí por está. Favor.
1: Bueno, el, el, en eso también es esto de en qué tienen esa plata las, las personas que son ultra ricas. Y, por ejemplo, la, por lo general de, las, de la riqueza de esta gente súper rica, por lo general la mitad está directamente en, en el valor de, de las acciones que tienen de los negocios que poseen. Es decir, si alguien es fundador y tiene muchas acciones de una empresa de tecnología, probablemente la mitad de su riqueza o más sea de eso. Después, un cuarto suele estar en inversiones de otras empresas y eh, por lo general menos de un cuarto eh, está en, en efectivo. Y para lo que vos decías, como de bienes raíces, en realidad, si lo pensás, tiene mucho sentido. Más o menos el 4% está en, en esos bienes que pueden ser desde casas a eh, obras de arte o joyas claro. o cosas así. Pensá que es bastante difícil comprar, eh, digamos, tener... Pensá que todas las propiedades tienen un costo de mantenimiento alto también. Entonces, y, y es eh, cuesta mucho gestionarlo. Entonces, por ejemplo, imagínate, si vos tenés muchísimo dinero, estamos hablando de mil millones de dólares, comprar propiedades, te pones como loco a comprar propiedades y no llegas a más de mil millones de dólares, ¿entendés? si tenés una cantidad brutal de, de edificios y cosas, y claro. casas y lo que sea.
0: Claro, algo, algo que mucha gente no, no sabe, que oh, lo digo porque a mí me pasaba también cuando era más pendejo, es como... Las personas más ricas del mundo no es que van a la cuenta de banco y tienen, no sé, una liquidez de 200 mil millones de dólares. En realidad tienen muchas acciones, tienen muchas casas, tienen muchos, un montón de cosas, pero quieren sacar plata del banco y sí, pueden hacerlo y tienen millones, pero no es que tenés un montonazo, to torres y torres de guita.
1: Bill Gates entra al, al home banking y se le rompe como el, la pantalla directamente <ríe> porque no le entran los ceros.
0: No puede manejarlo, no puede manejar
1: bueno, y, y algo que es interesante que, que a mí me, me, me llamó la atención es que la vasta mayoría, va, no tanto, pero el 57% de la gente que tiene más de mil millones de dólares hizo ese dinero. Es decir, no viene eh, solamente el 31%, que es un montón, es un tercio, viene de eh, una herencia.
0: Mirá vos, igual me gusta. O sea, habla bien. No sé si habla bien porque tampoco es fácil mantener tanta guita, pero me gusta la gente que la hizo como, entre comillas, de abajo.
1: Claro, bueno, obviamente nunca es de abajo Porque, por ejemplo, en, en ese 31% La mayoría de las personas que heredaron plata Por lo general no heredaron tanto como miles de millones Pero si vos partís de una base de, no sé 400 millones de dólares y haces buenas inversiones Rápidamente llegás a, al número que necesitas No es que tampoco era como, bueno, no yo, no sé Nací pobre y de repente estoy acá Esos casos casi que no existen Claro el, algo que es muy importante también en esto es que gran parte de lo que explica a, a los ricos de hoy, que no son los ricos de hace 10 años y no sé si serán los ricos de dentro de 10, porque eso va fluctuando bastante, es saber en qué meterse, porque hoy obviamente está todo puesto en tecnología y finanzas, pero hace 100 años, si vos querías tener este nivel de billete, tenías que estar en la industria de los trenes, de infraestructura, de los edificios, del acero, y Entonces hay algo muy importante como el timing y también de saber correrse. Algo que es eh, súper interesante y creo que alguna vez lo hablamos es que, por ejemplo, es muy interesante lo de Arabia Saudita, que tiene la, la familia real, tiene mucha, pero mucha, mucha plata po eh, por el tema del petróleo y están trabajando ya desde hace bastante tiempo en, en ver cómo diversificar eso y salirse del petróleo, porque de acá a 50 años explotaron las energías renovables y demás y todo eso perdó el, el, el valor porque no es plata que tenés en el banco.
0: Claro, bueno, justamente por eso tanta gente de otros rubros eh, está metiendo tanta, tanta, tanta guita en tecnología.
1: Bueno, claro, este, el heredero, de el, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que es eh, famoso por probablemente haber mandado a matar a Khashoggi, que era un eh, periodista en, en Turquía, en la embajada de Arabia Saudita en, en Turquía, eh, él viene invirtiendo eh, con, junto con SoftBank, que es una empresa, de, 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 es una inversora japonesa, en muchas cosas de tecnología. En Uber invirtió, invirtió en muchas, muchas empresas que, que ni te imaginas con eso, digamos, plata que viene del, del petróleo y de básicamente ser villanos de una película de James Bond.
0: Me encantaría saber como las tramoyas que hay detrás, como para, viste que todo el mundo dice como no, mirá, están, hacen mucha filantropía porque, o ponen museos o donan guita y demás porque les, den, les descuentan impuestos eh, gracias a eso. Que no sé la verdad cuánto tiene de cierto porque nunca lo investigué, pero estimo que debe ser verdad porque es algo que se mantiene hace mucho y se dice hace mucho, y no leí lo contrario. Y mmm, Me gustaría saber cuáles son las tramoyas para poder, para poder como evadir impuestos pero de manera legal. No sé cómo, cómo decirlo. Creo que me explico.
1: Claro, por lo general lo que hay con eso es que si no hay directamente una evasión, hay hay cuestiones como completamente legales, pero que son extrañas. A eso ahora te, te quería contar cómo hacen eh, las empresas para, básicamente, para no pagar impuestos y todo viene más o menos del mismo lugar, que tiene que ver con estos, con los paraísos fiscales y con básicamente mover la plata por afuera de, de tu país, o tener una, digamos, tu base legal en un país que no paga impuestos y demás. Y hay algo muy, muy interesante que ahora en un momento te lo voy a contar un poco más, que es el, el asunto de el impuesto a la herencia que es lo que te garantiza más distribución de la riqueza. Algo interesante es que, por ejemplo, todos los años hay personas que bajan de la lista. Entonces, por ejemplo, el, el año pasado hubo 41 nuevos eh, millardianos, no sé cómo decirlo, 41, 41, 41 nuevas personas que pasaron a estar en la lista de, de tener más de mil millones de dólares en Estados Unidos, pero ese mismo año bajaron 36 o sea claro. que en realidad te quedaron solo cinco nuevos. Y, y por lo general, esto cuando la gente sale de la lista, suele ser porque venden las la empresa que les daba su riqueza, venden sus acciones, y cuando vos haces esas transacciones, también cuando hay una herencia, pagas impuestos. Entonces, por ejemplo, podés eh, vender una empresa que sale mil millones de dólares y que te quede después de los impuestos solo 500 millones. Me encanta decir solo, igual 500, ¿no? <risa> eh, pero bueno y entonces ahí el, el tema es este nuevamente de, de la pertenencia que eh, en la serie Silicon Valley en las eh, no sé si en la primera pero ya en otras temporadas hay un hay un personaje que que está obsesionado todo el tiempo con el club de las tres comas que es el de la gente que tiene más de mil millones y en un momento de hecho sale del club de las tres comas y lo vuelve a. eventualmente puede volver al club y demás y tiene que ver con esto de de las cosas a las que tenés acceso, pero algo muy interesante y es esto de, de esa sección que nosotros teníamos en un momento que era millonarios metiéndose en problemas, algo que tiene el pasar a ser ultra rico es que por lo general genera muchas incomodidades para la vida cotidiana. Más allá de que tenés una cantidad ridícula de dinero, de repente tu vida se vuelve mucho más pública y corre mucho más peligro. Pensá que desde que secuestren a alguien de tu familia, a que traten de hackearte constantemente, a eh, que te persigan. O sea, hay un, de, de repente tenés un montón de atención puesta encima, que es algo... No, no es como, uh, pobres los ricos, pero es algo que por lo general no pensamos mucho.
0: No, no, es cierto. La verdad, no, no, no lo había pensado de esa manera. E incluso, viste que siempre se dice como, nada, porque la plata... A ver, lo que yo pienso después de ver la serie que estoy viendo que te abre mucho la, 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 la cabeza o te abre mucho los ojos en relación a la gente que tiene mucha, mucha, mucha guita porque evidentemente está no está basada en hechos reales, pero son hechos que suceden, es que tienen, además de algunos de los mismos problemas que tenemos nosotros habitualmente, como problemas de salud y demás, no sé, uno, uno de, los, de los de los personajes eh, es exadicto y demás y tienen inconvenientes con eso eh, adicto a la falopa, quiero decir que son problemas que tranquilamente podemos tener nosotros sin ser multimillonarios. Eh, también tienen otros problemas que, que nosotros no tendríamos, como, no sé, una lucha de poder en la familia para ver quién se queda, no sé, ¿me entendés? Con una empresa multimillonaria. Eh, o tener que estar constantemente con un guardaespaldas detrás que te persigue a absolutamente todos lados, porque en donde sea te pueden desde armar una manifestación porque estás haciendo algo que a la gente o, o, a, o a la sociedad no le cabe, o querer matarte porque, por lo que sea.
1: Y algo muy interesante que lo escuché hace poco en el podcast de Conan O'Brien que se llama eh, Conan Needs a Friend o Conan O'Brien Needs a Friend que es muy bueno, es de entrevistas y mmm, que hablaban, él siempre habla con gente como de la industria, de, del entretenimiento y demás y habla de, del tema de los amigos que, que no son de la industria y me parece... Mmm, me parece algo muy interesante porque hablan de, de cómo, por ejemplo, Conan dice que tiene muchos más amigos con los que se ve generalmente que no son, digamos, del, del mundo del espectáculo y eso, pero de cómo eso también te debe generar algo, ¿no? Como debe ser muy difícil de algún modo reunirse o ir a tomar algo con gente común cuando estás en este nivel también. Como, como, y de hecho, ¿cómo mantenés vínculos con personas normales que no ganan en los millones?
0: Sí, sí, yo creo que igualmente, bueno, algo que sucede a muchos, a mí me gustan mucho los, también los podcasts de entrevistas o, o en general todas las entrevistas, digo, la tele también, me gusta verlas y demás, muchas personas como muy, 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 muy ricas, eh, se me cruzan jugadores de fútbol y gente que además de ser muy rica es, está muy expuesta, eh, dicen que, que no logran como confiar con... con como conectar con personas que no conocían desde antes de que sean muy ricos porque piensan todo el tiempo que, están que van a querer eh, como ser sus amigos por lo que tienen y no por lo que son realmente eh, o, como o como que les cuesta mucho mucho confiar en las personas que quizás eventualmente terminan confiando o haciendo amigos nuevos pero hasta que sucede es mucho es mucho más complejo porque tenés una desconfianza hacia el tercero
1: a mí me pasa eso todo el tiempo con vos por ejemplo cuando me hablas o me tratas <risa> bien yo pienso que lo haces para que te haga retweet y digo, claro, ¿es sí, chabón?
0: Me Bueno,
1: pero la pregunta es, ¿debería abolirse esta cuestión de ser extremadamente rico? No te digo gente rica, te digo esto de que un, de que un puñado de 5 a 10 personas tenga más plata que 3,6 mil millones de personas, es decir, esta gente junta, 10 personas que tienen la, la mayor riqueza del mundo tienen más plata que eh, más del 50% de la población en, en estas pocas manos.
0: A mí, te digo, la verdad, esos números me hacen ruido, ¿no? Y, no me, y, me, y me superan un poco, como, ¿no? como estoy, yo soy la, una de las personas más capitalistas que conoces, me encanta trabajar y ganar mi guita y tenerla, y como y mientras más mejor y todo bien, pero cuando vos me decís 10 personas o 10 familias son más ricas que la mitad del planeta ahí esos números me hacen un poco de ruido.
1: Algo, algo muy loco que, que es cuando investigué esto es que las primeras personas que, que articularon ideas bastante completas y bastante vigentes respecto de la, de la riqueza son algunas de las personas que, que moldearon al capitalismo eh, contemporáneo. Y, de hecho, la primera persona es Adam Smith, que es eh, para poner en... en en, en el tiempo es de, Nació en el año 1723 Y murió en 1790 O sea, todo el, el siglo XVIII Y él es el, como el gran ideólogo Del capitalismo a quien se le atribuye Esta idea de la mano invisible Del mercado y demás y, y él, Pero muchas veces lo que pasa Es que se da como una especie de caricatura De sus ideas como Algo así como la desigualdad es, es necesaria y, y bueno, y son como las reglas del mercado y, el, y de hecho y el, y el mercado es como todo poderoso y todo eh, sabio y demás pero en realidad las ideas de Adam Smith que son muy interesantes, yo lo tuve que estudiar para, para la facultad bastante era, él creía básicamente en tres cuestiones que eran perfecta justicia, perfecta libertad pero también perfecta igualdad que es la parte que muchas veces se le escapa a los libertarios y, y justamente él era es directamente crítico de cualquier tipo de esquema en donde se le sacara impuestos o se le perdonara impuestos a los ricos y de algo así como de las coimas indirectas que es como bueno, nada haces tal cosa que beneficia un poco a los ricos para que te apoyen en tu carrera política porque desde que existe la política hay una relación obviamente íntima entre la gente que está en el poder político y la gente que tiene el poder económico y bueno, y justo las, las ideas de, de Adam Smith de algún modo conversan, y, y de hecho conversaron literalmente porque eran conocidos, con las de Thomas Paine, que es un personaje también más o menos de la, de la misma época, él falleció un poco después, en 1809, que es alguien que inspiró a, mucho a la, a la revolución en, en Estados Unidos, a la revolución de la independencia, y es una de las personas que pensó más acerca de eh, los derechos del hombre, en ese momento eran del hombre, obviamente estamos refiriéndonos a los derechos de las personas y libertades civiles y demás, y sobre todo muchas cuestiones vinculadas a separación del Estado y la Iglesia. Es un personaje súper, súper interesante. Y, y en un tratado que es de, de casi finales del 1700, eh, que se llama Agrarian Justice o Justicia Agraria, habla de algo que es, que es imprescindible a lo que estamos hablando antes, que es el impuesto a la herencia. Y la, la idea que él tenía era justamente que la forma de, de equilibrar los tantos es que se ponga un impuesto bastante alto al momento de la herencia que después se pudiera se, se redistribuyera para darle a las personas que no tienen propiedades, porque esa es la principal diferencia ser rico o pobre, la principal diferencia es tener o no tierra la claro. mayoría de las personas no tiene una tierra propia entonces lo que hacía esto era por un lado repartirle una cantidad fija de dinero que era una especie como de ingreso básico universal que es lo que se discute ahora para todas las personas que no tuvieran tierra, que muchas veces correspondía, como si te dijera, a el sueldo de un año. Que era muy poquito, igual estamos hablando de 5 libras, pero la mayoría de gente ganaba, como si te dijera, 10 eh, o 15 libras al año. Claro. Y, y también la otra que, que, que tenía ideas muy, muy parecidas era Mary Wollstonecraft, que falleció en, en 1797, o sea, también a fines de 1700, que es la madre de Mary Shelley, la autora de... De Frankenstein. Y ella es una, es, es una figura que siempre se reivindica desde el, desde el feminismo porque es, eh, tuvo mucho que ver también con el después con el, con el movimiento eh, de sufragista en, en Inglaterra. Y, y era también muy crítica de, estos, de las leyes que de algún modo indirecto o directo le dan más derechos a, a los ricos. Por ejemplo, dando eh, derechos de propiedad. Las cuestiones vinculadas a la propiedad, aunque no directamente den más beneficios, están haciendo ahí una, una diferencia. Y, y ahí está esto de, de que básicamente no, lo, los beneficios de los, de los privados no pueden ir por más allá del, de, del bien público. Entonces, si vos tenés una crisis como la que ahora hay respecto de, de desigualdad, hay algo que no está funcionando. Entonces, nuevamente es muy extraño cuando estamos hablando de estos números como completamente bizarros de, de dinero, donde, no sé, por ejemplo, digamos, hay, hay personas que tienen tanto dinero que podrían pagar la deuda externa de un país y seguir teniendo una cantidad ridícula de dinero. Qué Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con todo eso? Y para, para responder a lo que decías antes, de a lo que preguntabas antes sobre los impuestos y eso, lo último que, que tengo es esto de, de lo que pasa con con empresas que mueven mucho dinero. Un ejemplo clásico, y porque nos encanta pegarle a esas empresas, son las farmacéuticas, que suelen tener un montón un montón de subsidios para el desarrollo de, de nuevos medicamentos, que después se cobran carísimo, básicamente porque lo que lo que vos pagás con el medicamento es el como lo que fue la, la investigación y desarrollo, pero por lo general eso siempre es abusivo, y los precios de los medicamentos son completamente arbitrarios. Que hace un par de años hubo toda una historia con un tipo muy desagradable que compró la patente de un medicamento que salía, como si te dijera, 50 dólares y lo llevó a mil dólares.
0: Me acuerdo. Terrible forro.
1: Claro. Y, y después está esto de las empresas de tecnología que, por ejemplo, reciben un montón de subsidios. Amazon es una de las principales que eh, durante dos años, por ejemplo, no pagó impuestos en Estados Unidos. Y, y después está cuánto del dinero que ganan pagan en impuestos. Y los números son increíbles. Por ejemplo, Facebook paga el 10% anual sobre lo que gana. Es decir, el otro 90% les queda. Amazon, 12,7%. Google, 15,8%. Apple, 17,1%. Apple es la empresa que más impuestos paga en el mundo. No por el porcentaje, sino por la cantidad de guita monstruosa que mueve. Sí. Y Microsoft, 16,8%.
0: Bueno, entonces Facebook hizo muy buenas negociaciones teniendo en cuenta que solo paga el 10 y tenés a Apple que paga el 16.
1: Claro, y, y ahí está el tema. ¿Cómo eva evaden impuestos? Es que está la cuestión, por ejemplo, de... de poner la empresa legalmente en Irlanda o nunca repatriar los fondos porque el problema está cuando vos volvés a entrar la plata a Estados Unidos, por ejemplo entonces lo que hacen claro. es mantener la plata por fuera en paraísos fiscales y con eso se ahorran tener que pagar los impuestos como a, a los ingresos y con todo esto lo para dejar el tema Adam Smith no solo hablaba de esto de la mano Invisible del mercado, sino que hablaba también de Cadenas invisibles que Mantuvieran el poder de los ricos A raya, y me parece Me parece muy muy Divertido esto de que las propias personas Que pensaron en, en la acumulación De capital y demás Hayan pensado también en ese mismo momento Como chicos, ojo Porque si no nos cuidamos se puede ir Toda la mierda
0: No, ningunos boludos Ay, bueno. bueno, amiguito, dejando atrás los millones eh, de dólares, lamentablemente me gustaría abrazarlos eternamente, pero bueno son de otras personas eh, tengo para recomendar un librito que me está volviendo loco, para nuestra sección Libro Legrand, que ya van de dos capítulos, dos veces que la hacemos así que
1: vamos muy bien Almorzando con Libro Legrand es más, eh, tenemos, a ver, música <risas> Legrand, estará bueno bueno, imagínense la musiquita de, de Mirta Legrand que tampoco recuerdo, así que bueno, nada.
0: Y a mí con rulos preciosos y dorados. Bueno, el, libro... <risa> el libro que tengo para recomendar hoy es Plano Americano, que es de Leila Guerriero. Ya hablé de Leila varias veces eh, por el libro de los suicidas del fin del mundo. Eh, Plano Americano es una recopilación de sus perfiles. Lo interesante es que el libro a mí la verdad me parece una obra increíble para tener para para, para para tenerlo en físico porque se puede volver muy mucho a eso porque al ser perfiles son relativamente cortos y son de personas muy famosas e importantes eh, relacionadas de alguna manera a la cultura entonces se puede volver a ellos, no es uno de esos libros que lees una vez y nunca más vas a volver a agarrar, pero bueno como está un poco caro porque es un libro bastante grande y, y, y creo que salía alrededor de mil y pico de mangos <risa>
1: Almorzando con Libro Legrand. <risa> te salió bastante bien, te digo, ¿eh? Ya sé. Es que vos no, vos no sabes mi historia previa a Idea Millonaria.
0: <risa> Me parece que sí, igual. <risa> bueno, no te la, la cosa es que. <risa> la cosa es que el plano americano eh, es, es, como decía, una recopilación de perfiles de Leila. Leila es básicamente una de las escritoras, de, de es una de las periodistas así como de, de crónicas y de no ficción más interesantes que hay en Argentina, más famosas. Y hace una serie de, de, de perfiles en los que, entre los que, por ejemplo, está Fogwill, que es un escritor, eh, le dicen el escritor maldito argentino, que a mí particularmente me parece increíble, me gusta mucho, escribió una novela que se llama Los Pichisiegos, de la cual, nada, ahora les voy a contar un poco sobre el perfil de Leila. Eh, también escribió sobre, sobre Idea Vilariño, que es, que es una, una poeta uruguaya. Eh, también muy, 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 muy famosa. Escribió otro perfil de Nicanor Parra, que es básicamente el poeta más importante de, de, Chile, de la historia de Chile y uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Bueno, y así como son todos perfiles muy, muy culturales y muy, muy, muy bien escritos y muy interesantes. Eh, y gracias a eso releí el perfil de Fogwell de.
1: Antes sí. de eso, los perfiles son perfiles que fueron publicados en distintas. Eh, como claro. Medios, ah, perdón. ¿sí? Eso,
0: ¿no? A eso iba cuando pusimos la música, la verdad me, me perdí el hilo. Pero lo que yo decía es que esta serie de perfiles se publicó en diferentes ¿Qué? medios salió en Gato Pardo, en, en había una colombiana que no me acuerdo el nombre, bueno, no sé si malpensante o algo por el estilo, pero bueno, son todas revistas como High Class, de, de textos largos que salen una vez cada un tiempo, ¿no? Que, no, que salen una vez por semana y demás, en la que escriben escritores muy, muy grosos, entre ellos Leila. Entonces, eh, viendo solamente el índice de, de plano americano que es el libro... Eh, y viendo cuál es el, el nombre del, de la persona a la que le hizo el perfil, el artista a la que le hizo el perfil, y buscándolo en Google, fácil, fácilmente lo, lo, van a, lo van a poder encontrar directamente en Google. Yo a Fogwin lo conocí hace tiempo, antes de leer su perfil, leí Los Pichisiegos, que es una novela eh, que escribió sobre la guerra de Malvinas, que tuvo eh, mucha relevancia, principalmente porque mostraba a... Primero porque la escribió durante la guerra y mostraba a los británicos como ganadores. Entonces eso llamaba mucho la atención porque nadie pensaba que iban a ganar los británicos durante la guerra. Todos le creían al gobierno de facto que decía, nos estaba yendo bien, estamos ganando, nos está yendo increíble, cuando en realidad están matando a todos los jóvenes que habían ido a la guerra. Eh, entonces medio que fue una especie de Nostradamus. Y, y otra de las cosas interesantes es que fue era una persona muy... Eh, como llamativa por, por su personalidad. Por ejemplo, Los Pichiciegos la escribió, es una novela de alrededor de 230 páginas más o menos, que escribió en tres días.
1: ¿Vos cuando me deciste ese número? Sí. A mí ya me gusta, ¿entendés? Es como que digo, wow, como...
0: Los libros de 200 páginas son perfectos. Son perfectos. Y más los pichiciegos que es una novela muy llevadera, ¿no? Es como que, que es muy pesada. No sé. Esa Natustra puede tener 250 páginas, pero es recontrapesada y no, y no la entendés cuando la lees. Si puedes hacer algo increíble en 200 páginas, ya está. O sea, ¿o no? Te súper respeto si puedes hacer algo increíble en 200 páginas.
1: Es más, ¿y si puedes hacer algo increíble en un tweet?
0: <risa> <risa> una novela en un tweet, ¿no? <risa> eh, y. y... Fogwill escribió los pichiciegos eh, tomando falopa en tres días, o sea, es decir, no durmió durante tres días. Él dijo, él dijo en una entrevista que, justamente en el perfil que le hizo Leila, que tomó 12 gramos de merca durante tres días para escribir la novela sin dormir un segundo. Mamita. Mamita, exactamente. Después la corrigió en otros, tres, en otros cinco días. Es decir, que en ocho días tenía su novela más importante que lo llevó a la fama eh, terminada. Pero además de, de, de esas características de la personalidad que lo convierten en un personaje muy interesante porque eh, tenía, como, tenía como el pelo enrulado, largo, como muy loco, una cara muy delimado. Eh, él mismo te dice que era merquero que escribió en tres, tres días la novela eh, y era muy contrera y bardeaba a Borges y bardeaba a Bioy y demás. Eh, también fue como muy exitoso laboralmente por fuera de la literatura. Él eh, abrió su propia agencia de publicidad y según él mismo dice, yo sé que muchas personas me van a salir a decir como yo pensaba que era Ginsburg el que lo había hecho, pero él mismo dijo que él fue el creador de, eh, del eslogan El sabor del encuentro de Quilmes, que básicamente es un estandarte en, en lo que es la publicidad nacional. Eh, y como si fuera poco, también escribía los chistes de, la, de, de los chicles bazooka. ¿Te acordás cuando éramos pendejos que comprábamos el chicle por 5 centavos? Que sí, que se convirtieron en una especie como de... de de mensaje contracultural, o sea, como que era un mensaje rebelde o con la gorrita para atrás y, y tenía el horóscopo que, que, que era medio bardero y, y demás, los escribía él. Y lo que decían muchas personas cercanas a él es que escribía esos chistes que, que para nosotros ahora que somos grandes pueden parecer una boludez terrible, cuando ella ya era grande también, tendría, no sé, 45, 50 años, de una manera muy poética, o sea, como que contaba las sílabas, lo cantaba, a ver si cerraba eh, como si, viste que los escritores hablan mucho de la música, de las palabras, como a ver si, si, si existía esa música detrás de los chistes de los Bazooka, y, y básicamente, algunos le, le atribuyen el éxito de los chicles a, a los chistes de Fogwill eh, no sé si están así, pero es muy, es muy interesante eh, todo esto. Eh, así que nada, básicamente eso es lo, lo que van a encontrar en los perfiles de Leila, como personalidades muy, muy potentes, muy profundas, que con una, con una vida muy, muy interesante. Hay un video muy bueno
1: de... No me acuerdo quién lo entrevista. Creo que es el New York Times o la revista del New York Times que le entrevistan a Jerry Seinfeld y él habla, te, está como en su, te muestra como el tipo de... Escribe siempre él sus chistes y sus rutinas y todo en esos que son como los pads de escritura como de papel legal, que es medio amarillo pero es un es como grande, es como un tamaño eh, carta o un tamaño sí, muy grande en, y escribe ahí los chistes y él habla un poco de la estructura de los chistes y dice, bueno, justamente como lo mejor del chiste lo tenés que poner sí o sí al final, como no, no puede tener como, no puede caer en el final, tiene que sí o sí terminar arriba y un poco tiene que ver eh, con eso antes de pasar a a la sección vos en ocho días, ¿qué puedes hacer?
0: ¿En ocho? <risa> Yo en ocho días no puedo hacer ni una nota larga. Imagínate a y le escribir una novela. Yo creo que doblar la ropa que tengo como tirada al, a los pies de la cama me
1: toma nueve días. Es posible que me tome la misma cantidad de tiempo. <risa> Pero, bueno, el deber llama y... ¡Uy, en. uy, uy! ¡Pum, uy. <risa> Preguntas de Instagram. Muy bien, vamos a ver qué preguntas interesantes hay hoy, amiguito. Una rápida, Pini Verde pregunta, ¿cuántos
0: pasos hacen por día promedio? Vos lo sabés más que yo. Yo últimamente estoy volviendo a correr y estoy haciendo unos 5 kilómetros cada dos o tres días. Así que esos días seguramente paso los 10.000, pero, pero el resto estoy andando mucho en auto de acá para allá y me estoy moviendo poco
1: yo ahora que estoy bastante sedentario debo estar haciendo en promedio me da bastante bajo ¿eh? te diría, si, si me da el promedio 5.000 es, es generoso porque tengo días de 12.000 pasos tengo días de 500 no sé ¿qué idioma les gustaría aprender? pregunta Mariana Rolando
0: creo que francés aunque sea un idioma casi muy inútil uh -huh. Esperanto no te. ¿No? No, Esperanto no me atrae. Si, si fuera como rápido, si vos me decís como, che, te meto el chip a lo Matrix y, y salís sabiendo un idioma, y te digo chino por lo laboral o portugués. Pero, pero si fuera desde el placer, el, el, el francés.
1: Yo quiero aprender italiano para no sentirme culpable de tener el pasaporte.
0: El italiano es un idioma precioso. La verdad que me gusta mucho también. Pero también por placer, porque viste, o sea, no, no lo hablan en ningún lado más que en Italia.
1: Pini Verde pregunta, si idea millonaria estuviera ocupado, ¿cuál otro nombre le pondrían?
0: Uf, buena pregunta. No, no sé, no sé. No sé. Latita y Latón. <risa> Latita y Latón. En ocho días, me gustaría que se llame. U ocho días. En ocho
1: días. Ocho días para ganar. Gusta, ah, y eso hubiera gusta. sido
0: bueno. Más optimista. De
1: esos nombres, los nombres esos que venden, ¿no? Como eh, desencriptando la mente.
0: <risa> un programa de, de. ¿Cómo se llama ese, ese canal donde pasan todas cosas de aliens y, y de nazis? Eh, infinito, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, no sé, un canal de cable que pasa esas cosas. Eso es un buen programa. Desencriptando, no sé qué. Cruz Pex pregunta: ¿Han padecido el síndrome del impostor? Si es así, ¿cómo lidiaron con eso? A mí me pasa cada tanto, pero medio que se me pasa solo. O sea, como que nada. Es sobrepaso el momento, trato de resolver y, y, y me olvido. No, no es algo que me aqueje constantemente. Yo creo que hay personas mucho más capacitadas que yo para, para responder esta pregunta. <risa> Fede nos pregunta si usamos algún password manager y si recomendamos alguno en particular. Claro, ambos usamos OnePassword, password lo que pasa es que es pago. Básicamente la integración entre, entre, entre dispositivos para mí es la mejor, es espectacular, tiene un diseño buenísimo, pero si quieren usar Alguno que sea gratis, aunque la integración sea un poquito más pobre, pueden usar KeyPass, que es, de, es open source, o LastPass, que tiene una opción gratuita que está bastante bien.
1: ¿Qué onda los vagones de subte que no tienen Wi-Fi libre? ¿Es muy difícil o no tienen ganas? Pregunta Peque Magan. La verdad, no tengo idea. Eh, yo por, no sabía no sé. que había
0: vagones con Wi-Fi.
1: Lo que se me ocurre es que, a ver si alguien que sabe más de cualquier cosa que yo... Algo debe pasar con el efecto Doppler y el tema de las señales, que si, o sea, que si el Wi-Fi no está en el, en el vagón mismo, es decir que está en las estaciones, hay un temita ahí y no sé, me pregunto lo mismo respecto de la señal de, de los celulares que va saltando de antenas cuando vas por el túnel, pero no sé, una pregunta mucho, pero mucho, pero mucho más jugada la hace Emi Rico, nuestro corresponsal en Mendoza, que dice, cuando la ducha está caliente, ¿subís la fría o bajás la caliente?
0: No, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pará, pará. Dame, dame un segundo que pienso de verdad lo que hago. Tic, tac, tic. Cuando tic, el agua está tic, fría... Cuando, perdón, cuando el agua está caliente, subo la fría, bajo la caliente. Cuando el agua está caliente... <risa> subo la fría.
1: sí. Yo creo que hago lo mismo, pero lo que descubrí también y que lo leían a una de esas cosas para sentirme un mejor humano es que la clave está en regular el termotanque. Entonces el agua está más o menos en la temperatura justa cuando te bañas y no tenés que estar regulando mucho porque eso es básicamente energía que se pierde y para perder energía me tengo a mí mismo.
0: Bien, a ver si puedes contestar esta rápido. Rápido, eh. Santo Baez nos dice, ¿cuál es la mejor manera en la que le podemos contestar a alguien para ganar una discusión cuando estamos hablando de astrología es decir, para que se dé cuenta que la astrología no funciona.
1: Hay muchas estrategias una que me gusta es ponerse a indagar en ok, si las, la posición relativa de las estrellas al momento de nuestro nacimiento de algún modo afecta el curso de nuestras vidas, tenemos que poder explicar cuál es el mecanismo por el que opera, Porque básicamente nosotros sabemos bastante acerca de, de fuerzas que operan a distancia, una de ellas por ejemplo es la gravedad, entonces en este caso tendríamos que poder explicarlo y por lo general, cuando empezás a, a evaluar las distintas formas en que supuestamente la astrología podría alterar el curso de nuestras vidas, las respuestas son todas muy insatisfactorias. Y si alguien te llega a decir como, bueno, no, pero por ejemplo la luna, que no tiene tanto que ver con las estrellas porque básicamente es un satélite de la Tierra, cuando dicen la luna que afecta a las mareas también nos tiene que afectar a nosotros porque estamos hechos de agua y demás, eh, te puedo decir directamente, yo te levanto así y te vas. <risa> Axel. Se te acerca una amiga, nos pregunta Solesan, y te dice sí. Axel. Esto te va a sonar un poco raro, pero ¿me donás esperma para ser mamá? ¿Vos qué le decís? Eh,
0: para que es una pregunta importante.
1: Yo lo primero que le pregunto es, tipo ¿acá? O sea, ¿Ahora?
0: <risa> ¿Ahora? ¿Adelante tuyo? Eh, no, creo que le pediría disculpas y le diría que no.
1: Fuerte, ¿no? Saber... Saber que hay un... Tenés, de algún modo tenés un hijo...
0: Es que, no, es que no es de algún modo. Yo siento que lo tenés. Claro. Y aparte es tu amiga. O sea, es decir, como... Si es muy amiga, como para pedirte eso... Calculo que, que la seguirías viendo. Y por él deberías a tu hijo crecer y demás. No, no. Diría que no seguro. Yo conseguiría al menos otras dos
1: personas. Y haría como una especie de ruleta rusa. Entonces pondría como todas las muestras ahí... O todas las donaciones, por así decirlo. Y... Sin, sin ningún tipo de marca, y le diría como bueno, como estas tres va, una de estas vas a usar entonces de repente van a tener, a, a no ser que arruinen la, la magia y se hagan un test de ADN no se va a saber cuál de las tres personas es el, es el padre del niño, y eso de algún modo resolvería bastante la cuestión
0: lo resolvería un poco pero um, <risa> creo que igualmente diría que no, de cualquier forma no, no me gustaría que, que mi esperma esté ahí no, ni en pedo. No, ni en pedo. Muchos problemas, boludo. No quiero tener hijos.
1: Che, eh, y lo último. Eh, ¿Sabías que Keanu Reeves en un montón de películas hace que le bajen cuánto le van a pagar a él para que pueda eh, puedan funcionar, para que básicamente puedan haber otros actores como muy caros? Y entonces, por ejemplo, en el abogado del Diablo bajó su propio sueldo un par de millones de dólares para que pudieran... Eh, Pagarle a Al Pacino. Y en The Replacements hizo lo mismo para Gene Hackman. Y quiero que sea mi tío.
0: Es el fucking número uno. Mal. Bueno amiguito, hemos llegado al final. Wow. Fue bueno, ¿eh? me, gustó, me gustó mucho hablar tanto de millonarios y de sus no
1: impuestos. A mí también porque de hecho me puse, entré como en el en el loop de investigar. Ah, yo me guardé otros temas. Porque para, para alrededor de temas millonarios. Que tiene que ver por ejemplo con qué pasa cuando naces en una familia así Es súper es jodido porque por lo general Los hijos de multimillonarios No son pero ni por asomo Tan exitosos en nada como sus padres Porque es muy difícil Y esto es nuevamente empatizar con gente Obscenamente rica pero Es muy difícil también valerte por vos mismo Cuando ya en realidad está todo resuelto Que es distinto que lo que tuvieron que hacer Tus padres que de algún modo tuvieron que Jugársela o tuvieron que hacer Un montón de cosas porque no tenían Lo que tienen ahora
0: y sí, es como crecer, imagínate ser el hijo de Bill Gates, es, es crecer durante toda tu vida en la sombra de una de las personas más importantes de la historia de la humanidad, o, o, o simplemente de una persona que hizo una cantidad de plata brutal y, eh, y, y es muy difícil que hagas lo mismo vos, no sé, es muy, muy jodido. Y si lo logras hacer sí, o mantener sí. o duplicar, todo el mundo te va a decir como, no, claro, lo hizo porque el papá era Bill Gates y le dejó todo en bandeja, no sé, como es muy difícil.
1: O ser el hijo de Bill Gates y de repente tipo, te, te encerrás un tiempo como Sospechoso en el baño Y después un tiempo raro en, en tu cuarto Y de pronto viene Bill y te empieza a tocar La puerta así sacado Y dice bueno voy a entrar, entra Y te encuentra abajo de las sábanas con un iPhone <risa> ¿Con qué cara lo mirás?
0: Y con cara de tristeza obviamente
1: Papá no me Sí. Fue la, prim la primera vez Es <risa> que <risa> yo lo veía A los chicos y quería saber cómo era. Bueno, vá vámonos. Dale, vámonos que mientras estamos arriba. Exacto.
0: Mi nombre es Exemar.
1: El mío es Valentín Muro.
0: Eh, bueno, le agradecemos a, a Julián Príncipe por haber hecho la apertura y cierre de este increíble podcast. Nos pueden escribir a gerencia.idamillonaria.com que esta vez no nos escribió nadie porque fueron muchas las preguntas que nos hicieron lo cual estuvo bien igualmente. Nos pueden encontrar en Instagram en IDea Millonaria Podcast. Eh, en Twitter como Idea Millonaria P, en Reddit, en Telegram, en YouTube como Idea Millonaria. Eh, creo que no me olvido de nada.
1: Sí, y en Facebook.
0: Facebook, no me puedo olvidar siempre Facebook. Bueno, eso habla mucho de Facebook, no de mí.
1: Oh, por supuesto.
0: ¿Nos vamos? Atentamente.
1: <risa> no, ahora sí. <risa> Atentamente
0: la gerencia.